0: У меня нет собственного мнения на тему того, что такое собственное мнение. Я промолчу, чтобы не
1: обидеть, не разрушить дружбу.
2: Я думаю, что, Господи, что же вы такое несете? Ну все, я сейчас начну плакать. Сейчас вместе с тобой еще слушатели начинают плакать потихоньку.
1: Я научилась это
2: делать на кошках. То есть ты подумал, что ты глупый, а на самом деле вы поняли, что я сказал. Mm-hmm. А потом
0: поворачиваешься и такой. И он прямо сейчас
3: на меня смотрит. Я не хочу, потому что я ее не люблю, а она мне не нравится. Понимаешь, он мультяшный. Он нормальный, господи, там какие там бандиты, ни о чем А это любимый дедушка, да?
0: Привет, меня зовут Вероника, я СММщица и журналистка
2: Привет, меня зовут Костя И я организатор волонтерской деятельности.
0: Вы слушаете подкаст «Мне только спросить». Здесь мы обсуждаем проблемы зумеров и пытаемся понять, что с этими проблемами делать.
2: И сегодня мы будем говорить о том, что же такое собственное мнение. Как его выражать, выражать правильно, как можно спорить, как нужно делать так, чтобы вас услышали. И нужно ли это вообще собственное мнение.
0: Сначала давай обсудим, что же вообще такое собственное мнение, и посмотрим, что про это говорят интернеты.
2: Пока ты говорила, я погуглил. Итак, мнение — это понятие о чем-либо, убеждение, суждение, заключение, вывод, какая-либо точка зрения, заявление на тему, в которой невозможно достичь полной объективности. Основано это на интерпретации фактов или эмоционального отношения к ним, то есть к фактам.
0: На самом деле, пока я читала все это и пока я готовилась к нашему выпуску, я поняла, что у нас нет собственного мнения. Как правило, наше собственное мнение э, формируется из э, каких-то точек зрения, которые мы раньше вообще видели. И тогда... Наша тема в целом спорная и нелогичная, потому что мы говорим, как отстаивать свое мнение, но при этом собственного мнения у нас не существует.
2: Это твое мнение?
0: Нет, это мнение из интернета. То есть получается, что парадокс в том, что у меня нет собственного мнения на тему того, что такое собственное мнение.
2: Да, но с другой стороны, ты же об этом подумала, ты думаешь своей головой, когда ты что-то читаешь в интернете, когда ты что-то видишь по телевизору, ты так или иначе придерживаешься либо мнения одних людей, либо других людей, формируешь что-то свое выдаешь это своим друзьям, знакомым, и они тебя слушают. И для них ты являешься источником информации. Получается, они слушают твое мнение, а не что то другое, правильно? Когда ты берешь чужие мнения, ты их ретранслируешь все равно в свое. Ты сама решаешь, Какими фактами ты будешь апеллировать Или какие тебе ближе, с чем ты согласна Или нет
0: Так это сложно Ты решаешь, какими фактами ты будешь апеллировать На основе твоего детства, например Тебе родители сказали, что это правильно И ты поэтому то, что тебе сказали друзья Принимаешь, либо не принимаешь
2: Конечно, это сложно Собственное мнение, это сложно Я не уверен, что оно у всех есть, у тебя оно есть Я
0: эту тему обсудила в Клабхаусе Мы пришли к выводу о том, что Собственное мнение у тебя формируется на основе опыта то есть, когда ты увидел это собственными глазами, либо что-то потрогал, тогда у тебя сформировалось мнение. Ну, то есть, условно, я там трогаю кофту, и у меня мнение о том, что она там, мягкая, и мне она нравится. да. То есть, оно сформировалось. А вот если мы в философию уходим и, и обсуждаем какие-то другие вещи, то тогда, наверное, нет, ни у кого нет собственного мнения. Оно было только у чувака, который изначально это придумал. Ну, то есть, не знаю, там, Фрейд придумал, что у тебя есть сознательное, и, и бессознательное. Вот у него было свое мнение, а у тебя его нет. Я
2: могу с ним согласиться соглашаться или не соглашаться или интерпретировать либо как-то дальше искать еще какие-то факты я вообще могу между прочим менять собственное мнение могу сегодня с этим соглашаться а завтра могу с этими соглашаться потому что не знаю мы все растем развиваемся читаем больше книжек или еще что-нибудь умного но тем не менее мы познаем мир вокруг себя и логично что меняем отношение к чему-либо и наше мнение тоже меняется мне кажется в этом нет ничего ненормального в принципе не так уж и плохо апеллировать к высказываниям каких-то умных людей, которые в данный момент жизни умнее, чем мы. Потому что когда-нибудь ты, Вероника, тоже станешь очень умной, и кто-то скажет, вот, Вероника... В смысле, я
3: уже умная, Вот
2: уже, значит, сейчас ты можешь сказать, я послушал, что говорит Вероника, и она это говорила очень аргументированно на каких-то примерах, и поэтому я воспользуюсь здесь вот ее мнением.
0: Если возвращаться к тому, что говорили умные чуваки, проблема в том, что они тоже не всегда могут быть правы. То, о чем говорили Конечно. какие-то деятели, это не всегда что-то правильное, да. не факт, что это так. Поэтому, скорее всего, здесь правильнее развивать какую-нибудь, э, не знаю, гибкость мышления, например, для того, чтобы э, понять, э, правильно это было или нет.
2: Конечно, очень глупо ретранслировать чье то мнение. Копия всегда хуже оригинала. С мнением то же самое. Если я ретранслирую чье то абсолютно не задумываясь, во-первых, я не смогу это передать с теми же аргументами точно так же на 100%. Тогда
0: есть смысл вообще это говорить или нет? Транслировать? собственное мнение.
2: Собственное, конечно. Не всегда и смысл транслировать чужое. Говори то, что я считаю, конечно, всегда есть смысл высказывать собственное мнение, если ты в нем уверен.
0: Ну а для того, чтобы понять, как выражать свое мнение, с какими проблемами мы можем сталкиваться, мы позвали Юлию Пысину, психолога, семейного системного терапевта, гештальтерапевта и члена российского психологического сообщества. Привет, Юля. Привет. Вопрос, наверное, в том, что делать, если ты не можешь высказать свое мнение, если у тебя ступор, например.
1: Ну, поскольку психология ⁇ это наука такая скорее доказательная, чем убедительная, и мнений очень много. Но, безусловно, есть определенные блоки внутри нас, которые мешают высказывать свое мнение, да, как-то его делить. Причем неважно, это публично или это даже с близкими людьми. Основные причины в том, ну, глобальное, это, безусловно, страх. Да, мы боимся либо быть м- отвергнутыми. Да, потому что наше мнение не примут принадлежать какой-то группе быть понятым это наша такая базовая потребность да, поэтому страх что наш отвергнут как-то не поймут очень высокий причем он стоит третьим в списке страхов после страха смерти и следующее здесь же идет за этим страхом это стыд да, что я скажу что-то глупое Вообще все даже супер уверенные в себе люди и вроде бы как-то думаешь знающие в своей профессии ученые и так далее этот страх у них тоже есть следующее почему мы не говорим свое мнение мы боимся обидеть собеседника да? Допустим, мы точно знаем, что другой человек не согласится с моим мнением, или мы в чем-то совершенно расходимся, и я промолчу, чтобы не обидеть, не разрушить дружбу или какие-то личные связи. Да? И я такой, ну ладно, я в приоритете ставлю отношения, и на второй план задвигаю вот свое мнение. То есть
0: это как раз тот самый момент, когда подружка тебе что-то рассказывает, ты с ней не согласна от слова совсем, но ты говоришь, ну да, Да, возможно, ты права. Это вот про это. Это
1: Это вот про это, да, когда ну, мне проще согласиться или мне проще промолчать, чем что-то доказывать, я знаю, что это выйдет в какой-то спор. И, безусловно, еще одна история, почему мы не говорим и молчим о своих мнениях, это неуверенность в себе. Да. Причем начиная с того, что людям не нравится их голос, как они вообще говорят, высказываются, они думают, что у меня там у слова паразиты, я выгляжу неграмотно и так далее. Ну и так глобально, что в принципе я не уверен в себе, а кому мое мнение вообще важно, зачем мне его высказывать, да я лучше посижу, где-то в тенечке и так далее.
2: Понятно, на самом деле, мне кажется, что в большинстве, когда в большинстве случаев, когда мы не высказываем свое мнение, каждый из нас так или иначе может оправдать. «Я здесь промолчал, но я же его обижу», или «Меня под, знаю, посчитают, что я слишком глупый». Но в любом случае, мне кажется, у каждого есть желание что-то же с этим сделать, как это вообще победить в себе?
1: Прекрасная есть фраза «Не все на самом деле хотят быть счастливыми», и она, мне кажется, к нашему, к теме про свое мнение тоже относится. Нет, совершенно не все хотят его высказывать. И нормально, когда там человек сидит и как-то мимо него это все проходит, ему окей. А для тех, кто все-таки как-то хочет поделиться да, своим, своими умными мыслями, но не может это сделать, они у него действительно есть, такие какие-то аргументированные, и это мешает ему как-то в жизнь там не знаю в учебе да, очень часто мы сталкиваемся с тем когда студент да, или ученик знает материал да, но никак это не проявляет потому что как раз таки боится там поднять руку сказать вступить в какую-то дискуссию Да, и постоянно где-то там вот Ну вот э, хорошо, а с этим-то что
2: сделать? Действительно, я что-то знаю Я знаю абсолютно точно, что находясь в этой аудитории Я самый прокачанный в этой теме Слушая всех окружающих людей Я думаю, что, господи, что же вы такое несете, Но при этом я молчу как На можно самом деле, вот если мы не будем
1: обойти? углубляться в вот, почему, откуда это пошло, да, в такую прям психологию-психологию, конкретно про действия. Да, это такая уже поведенческая история, когда я, если я хочу что-то изменить в своем поведении, мне нужно это начать делать. И если мы говорим про неуверенность в себе, вот про этот страх, да, который мне мешает высказывать свое мнение, то тогда мне нужно работать над уверенностью в себе. И как мы работаем над уверенностью в себе? Можно начать с того, что я буду репетировать это, допустим, дома перед зеркалом или записывая себя на телефон, вообще привыкая к своему голосу, или выступать там перед зеркалом дома, да, чтобы привыкать к своему телодвижению, к тому, как ты выглядишь вообще, как, когда ты отстаешь свое мнение, да, и свыкаться с этим образом. И м- следующее — это пробовать каждый раз. То есть прямо пересиливать себя, там, если мы поговорим про учеников, то значит поднимать руку, либо начать с какой-то маленькой группы друзей, которым ты поделишься, что «ребят, вот у меня такая проблема». Мне сложно говорить свое мнение. сейчас давайте там пару на пару встреч. Вот как-то вы меня поддержите. Я буду там чего-то высказываться, а вы мне говорите: давай, Димка, ты молодец, там, мы в тебя верим <laughs> и все прочее, да, то есть, какая-то поддержка. Обратиться за помощью, за поддержкой да, в своем этом начинании. То есть это не
2: обязательно на самом деле идти к психологу, какому-то он, ему здесь. Ну, и я сразу сказала, могут... что
1: если мы убираем угу. то, что мы не рассматриваем какие-то глубинные вещи, почему откуда-то неуверенность пошла, а поскольку мы понимаем, что все идет из детства, да, и там что-то как-то, да, в какой-то момент нас там родители ну, может всё, быть сейчас не, значит, плакать. Н- н- <laughs> не нужно, да, там не поддержали или там, да, не отстояли нашу позицию, мы такие понятно, мы никому не нужны, мы т т ты и пошло вот это вот. Сейчас вместе весь с тобой этот. еще слушатели
2: начинают плакать потихоньку. <laughs> а,
1: вот и давайте без этого, пока, да
2: не плакать хорошо то
1: именно поверхностные вот с чего с действием да потому что иногда бывает когда ты начинаешь сначала делать да то есть внешне меняешь свое поведение а потом меняется и твое внутреннее состояние и уходят внутренние причины почему это так даже особо глубоко не копая я очень часто люблю своим клиентам давать такие задания, когда они что-то хотят поменять в своем поведении, это использовать социальные сети и заявить об этом прилюдно, чтобы у тебя потом уже не было шанса как-то пойти назад, в записать. Ребят, я вот работаю, становлюсь уверенной в себе, вот я сейчас прокачиваю свой этот навык, и я буду там каждый день выходить в прямой эфир, чего-то вам рассказывать, какие-то истории, поддержите меня если я вдруг пропущу какой-то день, вы мне там в личку пишите а та, та придумываете какие-то наказания, я буду их выполнять.
0: Но ну, мне кажется, эти штуки работают тогда, когда у тебя лояльная аудитория, то есть когда у тебя в Инстаграмчике Если у тебя есть сидят, друзья, то если, они лояльные. Да, ну если в Инстаграмчике ты говоришь это друзьям, а если ты говоришь это не друзьям, если, например, то Хорошо, у тебя и... в Инстаграмчике
2: есть близкие друзья, ты же можешь сторисы выкладывать в Инстаграмчике конкретно для близких друзей, чтобы не вся твоя аудитория, которая на тебя подписана, а мама, папа по инстаграм твоей собаки-кошки и пару друзей, если у тебя они есть.
0: Ну хорошо, допустим, я научилась это делать на кошках, как бы это ни звучало. Уже неплохо. Что делать в аудитории, которую я боюсь?
1: Преодолевать этот страх по-другому никак не получится. А что То делать, если можешь... он парализует тебя, и ты не можешь его преодолеть? Ну Тогда прежде чем выступать идти... Да, если ты точно знаешь, что у тебя есть такая прям фобия, потому что то, что ты описываешь, но ну, это прям фобия. Когда меня парализует, я не могу сказать ни слова, и тогда тут, конечно, без работы с психологом но ну, не обойтись. Какой-то курс психотерапии, нужно разбираться, откуда да, это парализующая симптом, что ты прям не можешь да, челюсти разжать, вообще так сказать ни слова, или там кто-то в оморок вообще падает. Да, то есть это настолько а, мне сложно заявить о себе, да и быть увиденным другими, что я лучше предпочту вот так вот в психосоматику некую уйти, да, что мое тело за меня решит, могу я сейчас говорить или нет, потому что по сути, да, это как будто бы мое Физически, тело меня да, передает в этот момент. Да? И здесь, опять же, я не дам никаких таких инструкций и обобщающих ответов, почему это может быть, потому что здесь очень индивидуальная история. А если это ну, вот просто волнение такое, да, то я рекомендую часто отвлекаться как раз-таки на тела. Да, может быть, часто некоторые актеры используют такую лайфхак, они развиваются перед тем, как выходить на сцену, потому что понятно, что сколько бы ты это ни делал, ты каждый раз волнуешься, да, просто разная степень этого волнения. Психологи это называется заземлиться, да, прям почувствовать ступнями, вот где ты стоишь, текстуру, да, отвлечься вот на тела как раз таки, потому что наш мозг, да, будет крутить в голове эти мысли, себя накручивать еще больше, вот, а я вот это, я выспался, не выспался, а я все забыл, хотя ты все помнишь, ты там учил этот текст, там, м- месяц-два готовился, и делать это вот можно вот таким образом, как-то почувствовать его, да, прям каждый сконцентрироваться на каждом кусочке, там, а как мне чувствуют сейчас мои пальчики на ступнях, да, как вообще мои руки, где они, что они делают, да, и ты так от Влекаешься. А не получается, что иногда это перерастает в
0: какую-то не очень здоровую привычку, и что делать, если она есть? Я не просто так задаю этот вопрос. Я, например, когда на диктофон а, начитываю какие-то тексты, я беру ручку и просто начинаю ручкой тыкать вот так по ноге. И в какой-то момент, когда мне нужно это сделать без ручки, я просто начинаю переживать, потому что нет ручки, нет того, что откликает мозг и вот какой-то такой мыш- мышечной памяти, не знаю, которая мне напоминает о том, что нет Сейчас ты не переживаешь, сейчас есть ручка, она отвлечет мозг от того, что ты
1: переживаешь. То есть тебя это конкретно беспокоит, эта история, потому что иногда это ритуал. Если тебя это успокаивает, окей. Почему нет? Я вообще люблю, когда ну, есть, люди придумывают. История. Да, конечно, я вообще очень люблю, когда люди придумывают себе ритуалы, которые помогают им как-то вот быть в сознании здесь и сейчас и преодолевать свои трудности. Да? Ты вот так это делаешь. Там кто-то, не знаю, крутит волосы, да, его тоже это успокаивает. Ну, прекрасно, почему нет? Кстати
2: говоря, о ритуалах, я не знаю, если веду какое-нибудь мероприятие или уже не в первый раз, у меня обязательно должен быть в руках планшет, либо сценарий. Я не буду его читать, потому что это мероприятие уже вел 10 раз до этого. Там, может быть, даже не быть сценария. Или он, может быть, от другого мероприятия. Но я точно знаю, что я выйду. И первоначально какие-то первые водные слова, первый, не знаю, диалог с залом, который я начну, он начнется с сценарием в руках. Дальше мне нужны будут свободные руки. Я его выкину и не замечу даже, не прочитав ни строчки. Но вот, да, этот ритуал, что я выйду изначально с планшетом красиво в руках, это да, это будет всегда соблюдено, хотя не прочиту ничего оттуда.
1: Да и сейчас, кстати, да, наши слушатели тоже могут Подумать, если у вас такого ритуала нет, а ваша работа связана с публичными выступлениями, придумайте ну, думаю, себе даже что-нибудь. думаю, ну, даже
2: если не связано, да. на самом деле, если у нас есть что-то, что, как нам комфортнее uh-huh. говорить, не знаю, uh-huh. может быть, это поза, либо как у Ю... Юра Дудь всегда в интервью, да. Да, держит телефон в руках, мы все это видели. Ну, супер, возьмите тоже, будьте как Юра Дудь.
0: Окей, допустим, мы научились выступать, мы не переживаем. И вот мы что-то сказали, мы ждем реакции аудитории, Нужно ли ее ждать, как правильно на нее реагировать? Допустим, эта аудитория, не знаю, просто молчит. Мы же не знаем, она с нами согласна или не согласна. И мы же переживаем еще в этот и момент. И мне кажется,
2: в этот момент, как раз, мы думаем, что мы сказали глупость. Потому да, что да, обычно, да. когда люди с нами просто не согласны, они вступают в дискуссию, начинают нам как-то апеллировать: что нет, но ведь смотри по-другому. А когда ты говоришь глупость, на тебя посмотрели, покивали думали, дурачок. Но люди образованы и этого не произнесли. И тогда просто Юля уже говорила о том, что мы боимся, что нас зашеймят будут считать глупыми, то вот здесь, мне кажется, как раз очень сильно срабатывает о том, что ты думаешь, что ты дурак. Что делать? Кроме ответа «умнеть».
1: Здесь еще, мне кажется, надо знать, предполагается ли вообще взаимодействие с аудиторией или нет. Они как-то должны отреагировать на то, что ты говоришь или не должны. Здесь да, это что, диалог или монолог? Если все-таки должны, аудитория молчит, то, безусловно, начинать не разговаривать. Да, и здесь, может быть, стоит отойти там, от своего э, заготовленного текста да, и включить какую-то импровизацию. Задать вопрос тогда: э, Ребята, вы молчите. Вы поняли, что я сказал? Может быть, там объяснить? Да, у вас есть какой-то вопрос. Давайте там, его обсудим да? то есть начать взаимодействовать. и думал, что лучший... ты глупый,
2: а на самом деле, вы поняли, что я сказал?
1: Лучшая защита нападение.
2: Что молчите? Не поняли меня,
1: это действительно очень хорошо хороший способ как-то завести аудиторию вот то есть какой-то юмор добавить да чтобы как-то разрядить обстановку но это уже такой более высокий уровень когда мы не будем про это говорить когда человек просто боится сказать слово и мы такие да шути чего ты это сложнее хотя юмор очень часто тоже в этом помогает особенно некая такая самая ирония то есть сглупил, и честность. пошути сам если понял, умеешь. что нету... То... Если а то умеешь, ты можешь, да, поганит, да если ты и уверен в себе. Ты сейчас добиваешь уверенных слушателей. Мы предполагаем, что человек уже поработал как-то над уверенностью в себе. И вообще, честно признаться, да, что с тобой сейчас происходит, это тоже хороший способ взаимодействия с аудиторией. Да? Зрители такое очень любят. Когда ты выходишь и говоришь, ребят, я вообще сейчас очень нервничаю.
2: Если мы находимся просто в компании людей, у нас не публичное выступление, мы в компании людей на кухне. кухне, в гостиной, обсуждаем какую-нибудь тему. Мы же не скажем, я очень волнуюсь, извините, пожалуйста, но я не согласен. Ты же не будешь так делать в компании? Ну, Тут вопрос,
0: будешь ты высказывать вообще свое мнение или нет? Тут, Тут как раз вопрос, надо его высказывать или нет? Может быть, тогда реально стоит промолчать и все? всё?
2: Просто тогда, мне кажется, есть другая сторона. Если наоборот, есть человек, который всегда лезет, ему надо всегда сказать свое мнение, в любом случае влезть, даже неважно, насколько это умно, не является ли это тоже проблемой, которую, может быть, тоже психологически стоит как-нибудь исправить?
1: Если человеку это нужно, надо исправить. А окружающим, если это не нужно? В смысле, окружающим это нужно. Это проблема окружающих, что их раздражает этот человек. Его это не раздражает, у него нет проблем То есть это не
2: является, у него нет проблем, все хорошо То есть на самом деле есть мнение, высказываете, Даже если ты бесишь
1: Если это мнение раздражает тебя, это вопрос к тебе Почему это мнение тебя раздражает
2: Тут же не проблема, что меня бесит это мнение Любое мнение имеет место быть Разумеется, о нем нужно там разговаривать, дискутировать, еще что-то Но в принципе есть люди, которым необходимо просто влезть Независимо, не знаю, это как назойливый сосед в купе поезда Ему надо с тобой поговорить Понятное дело, что это, конечно, твоя проблема в данный момент, тебе от него не скрыться. Или в аудитории человек, которому нужно очень сильно поумничать, переумничать преподавателя с последним... Простите, пожалуйста, Платон, это говорил не в этом году... Вот он вроде говорит что-то правильное, что-то по делу, но ведь объективно он бесит всех окружающих. Когда ты бесишь всех, немножечко это станет твоей проблемой, потому что окружающие тебе это припомнит.
1: Про соседа в поезде и вообще про такого назойливого человека, это, конечно, про нарушение границ, да, то есть человек, как будто его мнение не спрашивал, может быть, а он такой решил тебе высказать. Это, мне кажется, вообще отдельно еще одна тема, да, как вообще эти границы чувствовать, потому что иногда действительно есть люди, которые их нарушают, и они их нарушают потому что они не чувствуют не только границы других людей, но и свои собственные. То есть они свои границы позволяют другим людям точно так же нарушать. Да, потому что они вообще не знают, что это такое за субстанция.
0: Просто что нам тогда делать в этой ситуации, если нас бесит человек, и мы очень культурные, и не можем ему сказать, ты нас бесишь, уйди, пожалуйста.
2: А он нас не, Давайте. Он нас не просто бесит как человек, он нарушает наши гра... наши и всех окружает. И вообще никто не звал сюда. Мы... Никто не знает сейчас в этой компании, откуда он взялся, и почему он нам что-то
0: доказывает.
1: Тогда здесь Все, речь, уже...
0: Тогда речь уже не, не про
1: вежливость или приличие, а если действительно нарушают границы, так и говоришь.
2: Почему такие назойливые люди нарушают границы? Вот просто очень этого ждал. Они продолжают и продолжают, и мы им этого не говорим. Потому То что у них нету ничего, Нет этого нету ничего страшного, если мы сами этот стоп вежливо конечно, поставим, вежливо скажем человеку, прости, пожалуйста, но сейчас мы не очень хотели бы с тобой даже не общаться. Ты можешь
1: извиняться, Кость, ты можешь в этой ситуации не извиняться, потому что тебе не за что извиняться. Здесь то есть мы говоришь, можем мы... просто
2: четко обозначить свою позицию, и это да. будет ничего в этом зазорного, мы Абсолютно никому не нагрубили. Ничего. Если вдруг он Если обидится, то это, обидится, это не мы это виноваты. это
1: его история, что он обиделся. Вообще всегда про обиды, а, это про нас. Да? Это мы выбираем, обижаться или не обижаться. Да Никто другой человек не может нас обидеть. Так есть же потрясающий лайфхак на эту
0: тему. Ты звонишь э, кому-то и говоришь, у меня рядом очень назойливый чувак, так меня бесит, просто не могу. А потом поворачиваешься и такой... И он прямо сейчас на меня смотрит. Вредные советы от Вероники Волковой. Спасибо. Название
1: Не будьте такими,
2: не надо. Не будьте такими. Очень важно, конечно, все, что говорила Юля, но, Вероника, скажу за себя, у меня нет проблем с тем, чтобы высказывать свое мнение. С другой стороны, что я не уверен, что все окружающие хотят слышать то, что я думаю. И я не всегда, может быть, это высказываю как-то очень аргументированно или правильно.
0: Поэтому давай мы спросим об этом человека, мнение которого мы все-таки хотим слышать, а не твое. К нам пришел Глеб Яковлев, политолог, педагог, тренер по дебатам. Привет, Глеб.
3: Привет, привет всем. Я
2: думаю, что дебаты, не многие из вас знают, что это игра, а на самом деле это огромная целая игра, которая как раз учит нас высказывать свое мнение абсолютно любое, и Глеб это тот человек, который умеет профессионально говорить свое мнение, даже если он с ним не согласен мне вот так вот видится. Даже дебастеры. если
0: никто не хочет его слушать, я могу вот не вот, наверное, хочет, Никому не
2: нужно его слушать, но при да, этом он может. Блин,
0: он опять пришел. Конечно,
2: человек, который Ах. настолько владеет ораторским искусством, который может абсолютно любую позицию доказать, показать и заставить других в нее поверить и выиграть любой турнир по дебатам, даже если он это мнение не разделяет.
3: Так, давайте разделим все по отдельности немножко. Мне, конечно, лес ваши слова, особенно про то, что я вхожу и всем надоедаю. Прямо описали всю мою жизнь, конечно. Вот. Да, да. Мы его не звали, если что Да, давайте все-таки отделять одно от другого Если мы говорим про интеллектуальную игру, дебаты То она существует достаточно давно Особенно в западных странах, в Штатах, в Великобритании, во Франции Все, кто играют на английском языке, так или иначе проявляют себя крайне активно Это можно судить до пандемии по чемпионатам мира, например Европейскую лигу по чемпионатам Европы можно судить В в Штатах вообще несколько лиг, в том числе школьных, э, в том числе студенческих Есть, например, фильм, если кого-то совсем это заинтересует тема Называется он «Большие спорщики» Э, Ну, самый известный, например, дебатер этого мира В том числе и тренер по дебатам, чтобы вы понимали, это Барак Обама Как оцениваются дебаты судьей? Оценивается, что вы сказали, то есть содержание вашей речи Оценивается, как вы это сказали, то есть стиль И оценивается структура речи, то есть логическое ее выстраивание, то, как вы ее выстроили, исходя из логики. Три эти вещи. И две первые из них, как вы сказали, и что вы сказали, равнозначны. Если вы говорите полную ерунду, но красиво, вы не выиграете. Если вы говорите... Супер умные вещи, содержательные, но абсолютно бездарно, вы тоже не выиграете. Если коротко, еще стоит игра, например, да, я тренер в основном всемирного школьного формата, так называемый ВШФ, три человека играют на три человека, произносят четыре речи, и важно здесь что? Что они не обязательно, действительно правильно сказал Костя, они не обязательно доказывают свою позицию. они Позиция им выпадает жребием, словно подброшенной монеткой. Но есть тема. Давайте пойдем от простого. Эта тема, конечно, играется только для того, чтобы потренировать самых, словно говоря, начинающих дебатеров. Есть простая, я не знаю, тема.
2: Давай сыграем. Я уже играл на первом курсе. Ну, я-то не
3: играла, значит, вы меня уделаете, все нормально. Эта палата выступает за введение в школьной формы.
2: Я думаю, надо эта палата разъяснить, потому что люди, которые не знают про дебаты, эта палата сейчас звучит дико.
3: Совершенно верно, конечно же. Эта палата — это просто дань уважения самим дебатам, потому что так или иначе, все форматы позаимствованы из британского парламента, где идут прения правительства, условно говоря, и оппозиции. Это у нас в дебатах сейчас называется правительство и оппозиции или утверждение и отрицание, да? там идут прения, определенный формат, формат уважительный друг другу. Это тоже очень важно. Да, э, мы не кричим друг на друга в этом плане. Вероника, ты как относишься к школьной форме? Вот твоя сейчас личная позиция. Личная позиция, позиция по
0: жизни. Вероника. Я ненавижу школьную форму от слова совсем. Тогда
2: давай ты сейчас будешь доказывать, придумай несколько аргументов: как доказать обратное, что ты вот тот самый член палаты, который выступает за введение школьной формы. И ты должна сейчас мне доказать, а я, кстати, у нас совпало, потому что я наоборот приверженец школьной формы. Серьезно? Да, да, серьезно. У меня всегда в школе была школьная форма. Значит, это ты, Бол- нет, быть у, у, меня, у меня нет, в смысле, просто у меня была хорошая школьная форма, и мы в ней отлично неплохо выглядели.
3: Он уже начал с каких-то, с каких-то аргументов. У, у меня была
0: французская
2: школа, у меня была школьная форма красивая. Французская. Что-то
0: на да, богатом. Смотри,
2: еще раз, если ты ненавидишь школьную форму, давай ты будешь доказывать то, что школьная форма обязательно должна быть. Придумывай сейчас, не знаю, два-три аргументы. Аргументы
0: любые, у них нет никаких правил.
3: Правило есть, но давайте сложно, сейчас долго, без этого знать. Это очень долго и очень трудно
0: Эта палата предлагает вести школьную форму Так как это эм... Господи, как ты это делается Это ужасно
2: Именно так Так как ты это не разделяешь, тебе сейчас тяжело Давай все-таки
3: не ты будешь оппонировать А теперь наоборот, попробуй свое личное мнение Почему это плохо Отлично, mm. мне ты говоришь ужасно ты сказал, да? <сех> ну
0: потому что я считаю, что школьная форма ущемляет наше собственное выражение, ну моего я. Я хочу одеваться так, как я хочу. Я живу в свободной стране. Почему кто-то должен заставлять меня одеваться так, как я не хочу?
3: То есть по факту твой аргумент заключается в простой мысли: я не хочу, потому что я ее не люблю, а она мне не нравится. Все. Тебе какие предметы в школе нравились?
0: Мне литература. А
3: какие не нравились?
0: Математика.
3: <сех> То есть, ты не любила математику?
0: Нет, не любила. То есть ее
3: надо отменить? Нет. Почему?
0: Потому что, как говорила моя преподавательница Раиса Николаевна, математику затем учить надо, что она ум в порядок приводит.
3: Опять же, ноль аргументации, да? Смотри, я тебе скажу, что. Просто я не понимаю, что я тебе что школьная форма это хорошо. Во-первых, история про неудобно. Она разрабатывает специалистами, она должна разрабатывать специалистами. То, что какая-то школьная форма разработать неудобно, это проблема тех, кто ее разрабатывал, не самой школьной формы. Сама по себе школьная форма должна быть сделана так, чтобы школьнику в ней было комфортно, это ее предназначение. Первый момент. Второй момент, конечно, один из самых важных, это социальный фактор. В школе учатся дети и богатых, и бедных родителей. И если у них у всех реально будет одинаковая форма, это снимет... Накал, да, социального Расслоения Потому что эти дети будут одеты В одинаковую одежду
0: То есть после того, как их одели В одинаковую одежду, они перестали Думать о своем Благосостоянии Не важно, что
3: они думают, важно, что за одной партой Не сидит человек в футболке За 300 рублей, рядом с человеком В футболке за 3000 рублей Но в жизни же это так
0: и есть, какая разница
3: Вот Немножечко назревает контраргумент у тебя, ты бы могла сказать, что школа должна нас учить реальной жизни, mm-hmm. и исходя из этой логики, это нормально показывает ребенку, что есть э, люди, расстояние. которые богаче и которые беднее. Вот это был бы аргумент, конечно. Мы уже совсем не про школьную форму говорим, правда же, не про то, что она неудобная, и не про то, что ее не любишь. Ты чувствуешь, как Глеб сейчас играется с тобой?
0: Я чувствую, как он...
3: И это
2: элементарная
3: тема. Я чувствую давление, это ужасно.
2: Вот, то есть человек, который умеет аргументированно высказывать свое мнение, давит...
3: Да нет, на самом деле я пошел от простого. Сейчас дебатеры услышат меня и будут смеяться, если честно. Потому что, во-первых, это А крайне элементарная тема, и ее играют ну, в шестом-седьмом классе, когда учат только э, детей дебатировать.
0: Ну простите, по-моему, <с <с в <с российских это не упрек школах никого не упрек, дебатировать. Вероника, это не упрек к тебе.
3: Поверь мне, большинство, большинство противников школьной формы сказали бы ровно то же самое, что ты. Она некрасивая, она мне не нравится, я ее не люблю.
2: Я надеюсь, что ты вообще поделишься с нашей аудиторией, с нашими слушателями какими-то основными штуками, каким образом грамотно
3: выражать собственное мнение. Когда мы говорим про то, как отстаивать собственное мнение, Тут вопрос, во-первых, для кого его отстаивать? Вы хотите что сделать, переубедить оппонента или переубедить третью сторону, которая вас слушает? Согласитесь, это разные две задачи абсолютно. Убедить третью сторону, это значит показать, что оппонент не прав, вы правы. Этому я научить могу. Убедить оппонента крайне трудно, особенно если его мнение устойчиво. Особенно за один раз это очень сложно сделать. Если вы спорите, я не знаю, с мамой и папой, если вы спорите с друзьями, именно спорите, Да, в споре мы понимаем, что выигрывать на самом деле не тот, кто прав, а тот, кто умеет лучше спорить. Нет смысла давить оппонента, если вы хотите его переубедить. Нет смысла его оскорблять, повышать на него голос, говорить, что он идиот, дурак и какие-то другие слова. Это не имеет никакого смысла, вы никогда в жизни его переубедите. Даже человек может сказать, на ваш взгляд, абсолютнейшую глупость. Так наверняка у каждого в жизни бывало это что человек, который находится рядом с вами, говорит глупость, на ваш взгляд глупость. Как бы не хотелось покричать или сделать что-то иное, это не имеет смысла, даже если на вас кричат. Когда на вас начинают кричать во время спора, психологически, хочет того человек или не хочет, он ждет что? Что вы закричите на него в ответ. И спор автоматически перешел в другое русло, верно же? Вы уже не спорите, вы орете друг на друга по факту. А если вы не кричите в ответ оппоненту ничего не остается. Я сейчас даже не говорю про какие-то аргументы и про то, кто прав, кто не прав в этом споре. Я говорю про то, что если оппонент на вас кричит, если он вышел из себя, а вы нет, он уже проиграл этот спор, если коротко.
0: Окей, но если нам все таки нужно аргументировать нашу точку зрения, как это сделать?
3: В каждой позиции есть что-то, что он близко. Но ну, я не знаю, есть позиция, например, ну, давайте посмотрим, скажем, у современных, кстати, и мальчиков, и девочек, это вызывает большие вопросы у молодых людей тоже, да, например, то, какой должна быть семья. Ну, понятно, патриархальный, равноправный, там, ну, понятно, да, вся, вся, вся эта дискуссия, не буду в нее уходить. Суть в чем? В том, что, ну, допустим, вы жесткий противник патриархата, как, и, наверное, не скажу большинство, у меня нет статистики, я скажу многие, кстати, тоже лайфхак. Если у вас нет статистики, никогда не говорите большинство, говорите многие. Звучит, как большинство... Но вы, вы не ошиблись в данном случае.
0: Если у тебя нет оппонента, который спросит, кто многие, предоставь
3: статистику. Нет, многие это условно многие. Это условные многие.
0: Ну, тогда можно быть. Большинство считает.
3: А многие это многие. Значит, много людей так считает.
0: Ну, откуда ты взял это?
3: Ну, что значит, откуда я взял это? Это чувствуется, что многие люди считают. Ну, то тебе это чувствуется. См... То, нет, то есть, не факт, что это нет. Это исходит из логики. Из какой что логики? Но если ты так многие, чувствуешь, значит, многие нет, так чувствуют. Нет, нет, нет. Многие могут считать, многие могут считать, что патриархальная семья это лог. Многие могут считать, что патриархальная семья это плохо.
0: Ладно, хорошо, давай Логично, лайфхаку. Это есть логика. Нет, я не согласна с тобой, просто давай к лайфхаку Многие тут не нужна никакая
3: статистика. Мы не знаем, какая цифра измеряет слово многие. Мы знаем, какая цифра измеряет слово большинство. 50. Плюс один процент, это большинство. Многие, нет никакой цифры, поэтому извини, но, Вероника, какая цифра измеряет многих, я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос, у тебя, наверное, тоже. Вот, смотрите, допустим, вам, вы, допустим, да против патриархальной семьи, а вам нужно ее защищать. Вы всегда можете найти лазейку какую. Если они оба согласны на это, и их это обоих устраивает, а мы как бы вроде... Как нормальный человек выступаем за мнение человека, за его позицию, если она ему нравится. Если ему так нравится существовать, почему бы так не делать? И вы уже вроде как отстаиваете эту позицию, да? Но с другой стороны, с этим трудно не согласиться. Согласитесь со мной. Есть три вещи, которые позволяют отстоять любую позицию. Это примеры, это логика. и И третья вещь, конечно, это все, что касается убедительности. Ну, я не буду говорить статистика, естественно. это Мы понимаем, что если речь зашла просто о споре, вряд ли вы сидите с цифрами в руках, правда же? Что такое от примеров? Да, мы можем э, привести в любом споре, в любом споре массу аналогий, где работала наша позиция. И это э, вам поможет в убедительности. Если вы покажете, что это не просто ваша позиция, а вот так где-то происходило, и где-то произошло, и где-то было то же самое, по аналогии, например, да, особенно если мы спорим, ну, я не знаю, об экономике, о политике, о чем-то таком слове. Так а
0: если мы о чем-то житейском спорим? Например? Ну, не знаю, вот то, что ты сейчас говоришь, у меня в голове пример из разряда вот так вот тетка Нина вот так жила, и мы так будем это жить, личный это пример. же
3: сработало. Это личный а- пример. А, а какие говоришь? Никогда, личный пример, пример конкретный одного человека и личный свой, ну, То дескать, личный опыт дескать, не дескать работает, а мы, ваше образование плохое, наше было хорошее, потому что мы вот Гагарина в космос запустили Какие примеры тогда можно
2: использовать, если личный пример, потому что моя тетка Нина так делала, и поэтому я так буду делать, если этот пример не работает в споре, какой пример может быть использован?
3: Обобщенный, безусловно который так или иначе... э, Ну, вопрос спора еще раз все-таки. Я не понимаю, какой в житейском споре... У нас житейский житейский спор, спор, кто лучше,
2: Месси или Роналду? Житейский спор абсолютно вечный, неразрешимый. Абсолютно вечный, неразрешимый. Ну, то есть, условно, тебе может нравиться Роналду, а мне Месси. Но я буду с тобой спорить, потому что Роналду, конечно же, потому что он добился всего сам, он атлет, и невероятно работает над собой, а Месси инопланетянин. Да, у Месси огромный талант,
3: поэтому он круче.
2: Я вот тебе и скажу, какие... допустим, хотя, допустим. Я,
3: хотя я не люблю, честно говоря, не, это не, не мои герои, не тот, не другой. Но,
2: предположим, вот мы можем ты спорить... Ты можешь мне
3: говорить, что он добился Марс, всего а Марвел или DC, он...
2: вполне себе житейский спор. Да? Вот, я люблю Но Marvel. большая
3: сила порождает большую ответственность, я тоже поэтому т- люблю Марвел. Т- т-
2: тяжело спорить, но тем не менее, вот, к- какие примеры мы можем в таком ситуации. Ты не приводишь ты просто Тут нет примеров, это
3: житейский спор, вы поймите, тут не бывает палочки вручалочки в житейском споре. Палочки вручалочки бывает в споре в каком-то серьезном. Мы все-таки, даже наши житейские споры, понимаете, они ведутся часто о серьезных вещах. Ну, случилось какое-то событие, я не знаю. Биткоины, понимаете? Какой тогда пример здесь может быть? Вот мы, я, я, я
2: считаю, что это нечто новое, глобальное, их необходимо прямо сейчас покупать.
3: Ну, а я могу тебе сказать, что, а, это новая как бы штука, которая появилась только что, она не изучена. Таких новых штук появилось много, в том числе это были пирамиды. Мы не знаем, чем подкреплены то есть ты эти как, деньги. как пример используешь да. старые какие-то вещи, Да, да, вещи, я которые использую были. то, что уже mm-hmm. случилось. По аналогии, естественно, я использую то, что уже случилось. Если с примерами понятно, как но, нам быть, мы должны подсчеркнуть. Но если ты будешь в этот Знаю. момент не убедителен, это третья вещь, которую я сказал.
2: Давай к ней вернемся, сейчас перейдем к логике. Предположим, мы очень умные, у нас есть примеры. Логика — это что?
3: Логика — это когда то, что ты рассказал, реально понятно и реально, что называется в дебатах, работает. Мы можем с тобой спорить, Месси или Роналду. Но я могу тебе говорить, что Месси лучше, потому что, я не знаю, он красивый. Или потому не, что, или и, потому, и, и что лучше он лучше логику нашего сообщества. Или, или, или потому что он всю жизнь проиграл в одной команде. И это типа круто. Угу. А ты мне скажешь, а Роналду, в отличие от Месси, не просто обладает талантом он обладает талантом, а еще работает все время над собой, а еще у него выше рекорды, условно, больше золотых мечей, я не знаю, да? Понимаешь, это меня может убедить в чем-то, потому что ты логически построил меня мало, так, что, просто... он лучше, что он лучше, исходя из каких-то объективных показателей в том числе. И тут мы переходим к третьему, к убедительности. К конечно, убедительности. К убедительности. И тут важно то, ровно о чем я говорил до. То есть когда мы спорим с тобой про Месси и Роналду, уж мы взяли этот пример, да? Мне больше нравилось Marvel или DC, ну ладно. Ну окей, Marvel или DC. Допустим, я просто, мы оба за Marvel, тут сложно. Но допустим, я буду за DC, допустим. Да, я буду за Бэтмена, да. Я тебе скажу, вот Нью-Йорк твоего, словно Спайдермена, Но он, понимаешь, он мультяшный. Он нормальный, господи, там какие там бандиты, ни о чем. Даже все эти злодеи, но они скучные. А вот Готэм. Это реальная тяжелая история. Тяжелого детства, пускай и богатого мальчика. Реально сложная штука, в которая может чем-то зацепить. Мультяшный Нью-Йорк меня не цепляет. А вот Готэм с его сложностями, с реально с жесткой коррупцией, с жесткими людьми в этом городе, и Бэтмен, который мог бы все свое... Человек-паук — это парень, которому повезло. Он был никем. Его укусил паук, он стал супергероем. А Бэтмен — это тот, кто все, он богатый парень. Но он решает, что надо богатство свои тратить на то, чтобы помогать людям. Вероника?
0: А я люблю мультики. Hello Kitty. Ну, понимаешь, да?
2: Я понял, конечно. Хотя я лично Любишь тоже. Люблю спайдермена. Хорошо, примеры мы поняли, готовиться, выстраивать свою речь логично, и можно мы можем прокачивать свою логику, мы можем прокачивать свои примеры, и, естественно, мы можем прокачивать свое умение убеждать других людей. В этом нам что может помочь. Хочу быть убедительным. Посоветуй меня.
3: Хочу быть убедительным, посоветуйте. Но это, знаете, это как со страхом публичного выступления. Страх публичного выступления по факту убивается только одним – публичным выступлением. Быть убедительным, на самом деле, к сожалению, ну, нельзя научить. Хотя есть, не знаю, фильм «Король говорит», да, там, парня учили быть убедительным, вообще хоть как-то не, не боятся толпы. Это немножко другая история.
0: Ну так для этого ты должен верить в то, что ты говоришь, ты должен быть без... самоуверенным. Вот, это да? то, что
3: я сейчас хотел сказать. Нужно поверить в то, что ты говоришь. Я вот сейчас попытался поверить в то, что... Готэм Бэтмена страшнее и серьезнее, чем Нью-Йорк Человек-паука. То, что я говорил, я говорил о Готэме правду. Да, я говорил о Готэме правду. Абсолютную. Просто я не считаю, что тем самым он круче Нью-Йорка Человек-паука.
2: Но ты нашел что-то, с чем ты согласен. Тот пример, который да, ты Да, я нашел в что-то, да, что действительно
3: показывает мне Бэтмена чем-то серьезнее. В общем,
2: как высказать собственное мнение так, чтобы нас услышали? Мы ни с кем не спорим, но нам хочется высказаться и высказаться не в пустоту.
3: По-моему, Жан-Жак Руссо сказал, он сказал, «Моя цель — говорить правду, а не заставлять вас в нее верить». Если вы всегда будете держать эту мысль в голове, поверьте мне, работает эта история. Бывают моменты в жизни, когда она, вот я сейчас да, отойду от этого, когда на самом деле этого делать, может быть, и не стоит. Но я не знаю, идете вы, вот, реальная ситуация из моей жизни. Я так ее абстрагирую. Идете вы знакомиться с родителями, не знаю, своей девушки или молодого человека. И вы кардинально, условно, не согласны с мнением на какой-то вопрос этих самых родителей. Стоит ли вы сказать свое мнение на на счет, на этот счет или нет? Но если нам девушка не нравится, то можно. Нет, ну если нравится Если То мы зачем пришли ты идёшь, с родителями вопрос.
2: Это простой способ закончить отношения Ну ты же не хочешь быть плохим человеком Сказать, я тебя бросаю, вот это все нет Как бы извини, Лайфхаки пожалуйста. от
3: Константина Пискуна. Плохие лайфхаки, да Да нет, ну правда Согласитесь, вот ситуация, в которой, наверное Можно, наверное, попытаться его отставить Но это надо делать вообще максимально мягко Ну, мне кажется, все-таки не так там. Ну что-то, потому что бывает ситуация Когда этого прям не стоит делать Возможно, я так научился, да, там и стал в итоге э, там, дебатером и все такое прочее, благодаря, наверное, там, в том числе своему деду. У меня были с ним диаметрально противоположные позиции, скажем, на политические вопросы, экономические, общественные и многие другие интересные вопросы. Мы с ним рубились постоянно. Я сейчас думаю, зачем я это делал? Сложно убедить 70-летнего, переубедить 70-летнего человека, правда же? А это любимый дедушка, да? Может, не стоит. Может, а не стоит. Не любимый, он как будто спросил, ладно. а это любимый дедушка? Нет, да? нет, нет. нет. Ну, то есть, может, не стоит в таких ситуациях или в каких-то подобных. Есть известный тренинг в дебатах. Он помогает, на самом деле, решить любой жизненный вопрос. Он называется «Why, why, why?» Почему, почему, почему? Если вы можете хотя бы с трех позиций доказать какую-либо точку зрения, с трех позиций, ответив на вопрос «Почему это так?» или «Почему это так работает?», Тогда, наверное, она сильно. Если вы не можете этого сделать, либо ищите еще, почему это работает, либо забудьте об этом. Эта позиция, скорее всего, неправильная. Мы знаем, если мы чего-то
2: не можем, то мы должны это прорабатывать. Об этом нам сказала Юля. Вот первый вывод психологический у нас. Мы прорабатываем свои проблемы, и тогда мы можем прийти к их решению. Если мы понимаем, что мы справляемся сами, обращаемся к помощи специалиста. В этом нет ничего зазорного. Все это обязательно решаемо. Если мы уже не имеем никаких проблем с тем, уже свое мнение высказывать, давайте учиться делать это правильно. Об этом нам говорил Глеб. Первое. Аргументация, вторая логика мысли. И третье это то, быть убедительным то, как мы говорим. Вот, собственно, простые максимально штуки, которые каждый из нас может освоить. И в принципе, в этом нет ничего сложного, просто за этим необходимо следить. И тогда, я думаю, каждый из нас сможет высказывать свое мнение, а главное делать это только тогда, когда это действительно необходимо.
0: Это был подкаст. Мне только спросить. С вами были Константин и Вероника. Пока-пока.
2: Пока.